0: Ó, oh, Clemente, tudo legal? Opa,
1: tudo bem, como
0: vai, Roy? Tudo certo. Clemente, acabamos de gravar um podcast, uma conversa excepcional. Você navega de braçadas em assuntos como inovação, como é, a inteligência humana aumentada por algoritmo, falamos da tríade de processos, pessoas e tecnologia. Clemente, por que as pessoas precisam ouvir a conversa que nós acabamos de gravar e que eu vou subir lá no podcast no 3W50, Clemente?
1: Olha, eu acho que é uma conversa que merece ser ouvida, porque muito estimulado por você, pelo seu conhecimento profissional, sua cultura, sua habilidade de diálogo, né? a gente acaba tocando realmente em pontos que eu estou centrais. Né? É, o que, que faz uma organização ser é, mais produtiva que outra? O que, que faz um grupo humano ser mais rico do que outro? Se desenvolver mais a é tecnologia, é gente especial, a é educação, você quer, tem milhões de maneiras de abordar esses temas, são os temas que, no fundo, interessam aos gestores. Né? A gestora tem que atuar no mundo para manter organizado aquilo que naturalmente não é organizado. A né? gente deixar por conta própria as coisas não né, se estruturam no, no, no sentido que a gente quer. Né? Uhum. Então, pra, uh, ter percorrido tantos temas como por exemplo a confiança que é importante haver num ambiente empresarial ou num ambiente humano qualquer uhum. não como a, a, a confiança que causa o progresso da prosperidade mas é como condição para que você tenha um ambiente que você tenha a emergência da prosperidade né uhum. Uhum. É, isso está cada vez mais bem demonstrado então, a gente tem a experiência que a gente tem aí nas empresas, consultorias e tal. Às vezes tem dinheiro, às vezes não falta recursos e tal, mas ela não consegue, digamos, inovar
2: uhum.
1: é, a coisa que está tá por trás dessa situação. Porque o ambiente interno não permite. Uhum. O ambiente é ruim, não há confiança, não uhum. há comunicação é, livre, é isso uhum. Então, essas coisas todas... Isso, é, isso, é, isso é uma vertente do que a gente fala, né? A questão uhum. da tecnologia, né? uhum. a questão do conhecimento que a gente precisa ter para fazer coisas bacanas, acontecerem no mundo. Aí, damos um, exemplo, né, do W3G, um uhum. grande exemplo, um grupo que a gente admira, né? e uhum. entramos nessa coisa dos processos das pessoas, da tecnologia, como constituindo uma entidade única, na verdade, que cada, cada empresa faz o seu arranjo, pessoas, processos de tecnologia e, e é através disso que ela consegue vencer no mercado, não é? Não uhum. adianta ter pessoas espetaculares em um ambientes medíocres.
0: Uhum.
1: Isso não existe, isso é um ela Se ela é espetacular, ela não vai ficar no ambiente medíocre, ela vai embora.
0: É, verdade.
1: Então, é, é esse tipo de coisas, de ideias, de... Ideia, de, de, de de conceitos e de práticas, o que nos interessa é mudar o mundo, é fazer coisas acontecerem no mundo, volta a dizer, gestão, eficiente, são coisas pragmáticas, coisas experimentais. Enquanto não há a experiência da mudança, não há informação, não há gestão. Então, eu só posso te agradecer e, e me colocar à disposição. Bacana. Pra... Pra outras conversas, sabe a Clemente, tem, tem
0: um tem um ponto aqui que eu quero para esse pedacinho aqui que está aqui no LinkedIn é, iluminar que é o seguinte você fala é, num dos seus textos recentes você diz assim e você comenta agora também comentou acabou de comentar né que a confiança é um dos fatores que condiciona a vitalidade de qualquer empreendimento né? e depois e... também tem uma experiência que você relata de um programa chamado tit for tat, né, que fala ah, sobre reciprocidade. Então, fala, fala, um pouquinho rápido, né? Fala uma coisa rápida aí para nós a respeito desse tit for tat, reciprocidade, ah, confiança, é. etc.
1: Kit Potet é o é um nome genérico de que deu para uma estratégia que, bem antes da era digital, nos anos 80 ainda, ela foi descoberta por experimentação por um pesquisador canadense, se não me engano, chamado Robert Axelrod, não sei se ele é canadense americano. Ele, ele, ele fez o seguinte, ele, ele simulou, é, entre seus pares, colegas, acadêmicos, né, é, é, uma situação em que você pudesse cada jogador pudesse é, trair o outro ou colaborar com o outro de acordo com certas regras que eu não vou explicar aqui. Eu já escutei sobre isso, está no meu artigo lá no LinkedIn, e eu estou inspirado para você retomar isso. Então, acumularia mais pontos uhum. é, é, aqueles jogadores que... que, que Digamos, tivesse um desempenho melhor que o não dá da prospectada, de acordo com o certos que que ele colocou lá. Então havia uma tentação de trair o outro uhum. Uhum. muito grande. Se você uhum. traísse, você... se você traísse, o outro ficasse quieto, não reagisse, você uhum. acumulava um monte de pontos. Uhum. E se você traísse, se o outro também traísse, os dois perdiam. Essa uhum. minha verdade, né? Uhum. E, e por aí vai, sai de arroz. Acabou que no final, para surpresa geral, a estratégia que você revelou da insegura é uma estratégia que dizia assim, olha, eu sempre vou começar colaborando, não traindo. E depois vou fazer exatamente o que você, e o adversário, tiver feito no seu lance anterior. Você me trair, você traz. Quando eu estiver colaborando, eu fico colaborando com você até o fim dos tempos. Essa estratégia é muito bacana, chama TITFORSATIC, que é uma maneira de... Aquele olho por olho, olho por olho de transição livre, porque ninguém esperava isso. A, a tipo Até que não ganha, ela não ganha nenhum de ninguém. Uhum. Ela apenas força o oponente a colaborar. Uhum. Ela sempre empata. Uhum. Qual, é, qual, é, qual é a lição desse, de alguma maneira? Né? É que é, o jogo não pode ser só uma zero. O jogo tem que ser um jogo em que os dois ganham e os dois ganham se o jogo empata uhum. ninguém tira um pedaço do outro, uhum. os dois ficam mais ricos ao empatar ao uhum. dividir uhum. e não a, 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 ao acumular Tirando alguma coisa de alguém. Uhum. Isso é uma coisa bem profunda, até, é, até hoje é muito citada essa simulação, ela foi corroborada várias outras vezes, mas ela implica na, na reciprocidade que tem que estar presente nos grupos humanos e tal. Há contestações, né, a, hoje, como tudo em ciência, né, uhum. é, não é tão simples assim, pá, 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 mas o eixo central do trabalho do arqueologista é a descoberta dessa estratégia é simplicíssima simplesíssimo, uhum. é, tá, inspirou trabalhos em todos os campos de entre, 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 entre sociais, em biologia, é, alguns chegaram a especular que essa é a estratégia que é a natural, é, usa, enfim, é um negócio bacana, e uhum. fala a favor da reciprocidade da confiança. O que importante, para finalizar, é uma estratégia que força a construção de confiança como base para que você possa ter prosperidade num grupo
0: uhum. e em qualquer empreendimento, muito bom em qualquer empreendimento humano, uhum. existe gente sociedade, países, empresas o que for uhum. muito bom, oh, você que está nos ouvindo Clemente Nóbrega é, a, segue o sujeito é, assim, os artigos e textos são iluminadores os insights são profundos e muito concretos deixe seus comentários aqui dessa conversa rápida que você está ouvindo e, e acompanhe aqui no feed o, a, como se diz, a abertura desse podcast, que foi praticamente uma hora de conversa muito legal sobre diversos assuntos. Clemente, muito obrigado. Um abraço muito forte para você. E ter, espero ter novas Até. oportunidades de conversar.
1: Conta comigo. Até. Graças.
0: Ó, oh, Clemente, tudo legal?
1: Oi, mãe. como é que vai? Tudo, tudo, certo?
0: tudo certo? Tudo certo.
1: Bom. Bom. Obrigado. Eu faço, muito inspirador com
0: você. Não, o privilégio é meu e muito obrigado por aceitar o convite. É, Clemente, eu eu tenho acompanhado muito as coisas que você escreve no LinkedIn e fora do LinkedIn. Tenho, separei dois, três assuntos para nós conversarmos, mas antes, por favor, se apresente para aqueles que estão nos ouvindo e não te conhecem? E, claro, falar da sua carreira num parágrafo resumido é até uma heresia, né? mas uma apresentação curta também, como o pessoal acha você lá no LinkedIn.
1: Olha, eu sou Clemente Nóbrega, eu sou físico, de formação, trabalhei muito tempo como físico profissional no Brasil e fora, até que em um certo momento da minha vida eu mudei de área e passei a me interessar por temas relacionados ao mundo empresarial e acabei abandonando a militância profissional em Física para dedicar isso. É, e eu sou escritor, tenho nove livros publicados, sou consultor sobre a temática de gestão, inovação, e está aí a caminho o décimo livro que deve aparecer em versão digital já em setembro agora, mês que vem. Então, eu gosto da, da, das atividades relacionadas à, à performance empresarial do modo geral, né, grupos humanos produtividade, de né? Uhum. mas eu procura olhar isso sob uma perspectiva científica, que afinal de contas é o meu eixo é, central de interesse desde sempre. Né? Se acha no LinkedIn, é só colocar lá pelo Dente nobre é na barra de procura, e eu tô lá e eu tenho preferido o LinkedIn para postar minhas coisas, porque eu tô, acho um mecanismo de interação lá do LinkedIn mais imediato, mais dinâmico, né? Então, é, eu sempre publico primeiro lá e depois
0: meus, nas minhas redes sociais outras. Uhum. Muito bom. Bom, Clemente, é, o ponto de partida da nossa conversa, eu selecionei algumas frases de, um, de alguns artigos que você fala muito sobre inovação. Você tem um livro, né, é, uhum. é, Inovatrix, em que você fala do início ao fim sobre gestão da inovação e Exato. vários artigos muito bons, todos eles muito bons, Sobre uhum. inovação também, de um deles eu selecionei a seguinte frase, eu vou ler e por favor eu gostaria de ouvir algumas ideias livres, suas, a respeito destas frases aqui. Primeira delas, é o produto que tem inventado a necessidade. Uhum. Segunda, há sempre um artefato mais primitivo que serve de embrião para o mais complexo. Uhum. Terceira, uhum. o inovador genial... Não existe. Olha,
1: <risos> Bom, eu, eu, eu vou começar. Você está me provocando e eu sou facilmente provocável né? É, legal. A questão do, dessas frases, assim, às vezes soltas, bombásticas, né? Uhum. É, pode parecer uma tentativa só de chamar a atenção, mas é fundamental a gente entender essa coisa de inovação de um ponto de vista mais histórico, né? espalhada mais pelo tempo, pelo tempo humano, pelo tempo uhum. antropológico. Né? Uhum. E a gente vê que, que essa coisa de um, um produto, uma, uma inovação que surge é, por meio da, da genialidade de pessoas é, especiais que detectam necessidades é, que as pessoas teriam e então investe tudo da produção de artefatos ou de conselhos ou de processos, negócios, que vinham aqui, aquelas necessidades, é, em grande parte é um mito. A gente não pode analisar, dizer que é 100%, que a gente pode dar vários exemplos, né? Não porque ninguém pediu do automóvel, quando o Henry Ford se propôs a construir é, uma, um processo de produção foi, na verdade, que fez, uma grande inovação. Não tinha ninguém impedindo, sabe, fotográfica, tá? o, o processo de, 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 de fotografia que, que tivesse um alcance das pessoas comuns, como o Jorge Eastman fez, mais ou menos na mesma época, lá do ele de Janeiro. Então, é, o, o, a regra maior, mais, mais, mais consistente é assim. É, há uma, uma aposta, raríssimamente há, há, há pesquisas que vão indicar algum tipo de necessidade oculta. Isso raramente existiu no mundo dos negócios. Existe aqui e ali, mas são poucos para dar curva. A Apple nunca fez isso, o Google nunca fez isso, os grandes inovadores do passado nunca fizeram isso. Eles, é, de um modo geral... Eles percebem o potencial, geralmente, nem é uma pessoa só, é outra coisa muito interessante. Mas, geralmente, em cada tempo histórico, há um conjunto de pessoas pensando das ideias que são pensáveis naquela
2: época. Uhum. A ah, é
1: verdade de ela veio solitariamente da cabeça do Einstein. Uhum. Se o Einstein não tivesse construído essa coisa aí, Seja o que for, a gente chama de teoria da relatividade, alguém naquela época teria porque Já Tinha gente muito próxima. É, um matemático francês chamado Poincaré, um outro alemão chamado Lorentz, já estavam batendo bola por ali. O telefone, a mesma coisa, havia um patentes de, 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 de telefone, já tinham sido apresentados em vários outros. É, pesquisadores, inventores que não o Graham Bell. Então, é, tem duas temáticas importantes nisso que você fala. Uma é que a, a experimentação ela é um processo que depende do, do, do momento de uhum. quiser dizer, A inovação depende do momento. Não adianta você tem uma boa ideia para o seu, seu tempo. E também há exemplos fantásticos, uhum. como o, 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 o Charles Babies, que é um inglês genial que construiu uhum. um computador mecânico.
2: Uhum.
1: Foi espetacular a arquitetura dele pensada para ser já aquela de mais tarde que ele utilizada pelos computadores digitais, que não deu em nada, porque o momento era errado. Né? Uhum. Uhum. Então, não, tinha, não tinha peça sobre essa lente, não tinha, não tinha, não tinha uma demanda fora do, do, do uso Possível militar, para coisa, então acabou não dando nada. É uma excelente ideia, uma brilhante inovação, que teria sido uma brilhante inovação, mas que não, não, não aconteceu. O, 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 o YouTube não teria aparecido nos anos 90, porque não havia banda larga. Não adianta você ter grandes ideias se não existem outros componentes do ambiente. É isso que a gente está falando. É bom é, é, essa ideia central É que é, as coisas surgem Por experimentação Muitas vezes, grande parte das vezes é aquilo que a nova Grande inovação viria a se tornar Não foi pensada por ninguém Nem pelos seus criadores O Google não foi pensado para ser o Google A Microsoft do, O Bill Gates não imaginou que a Microsoft Tornaria o que se tornou, ele não pensava que se tornaria o Bill Gates, que é. Então, essa, essa é a ideia, entendeu? Uhum. A ideia certa, no momento histórico certo, e foi uhum. por isso que a China não, 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 não fez a Revolução Industrial, porque ela não precisava, ela tinha uhum. uma obra abundante, uhum. e não precisava mecanizar seus processos de produção. É, elas já sabiam utilizar o carvão antes dos europeus e tal, mas não tinha necessidade disso. Onde apareceu foi de hora era, era importante que tivesse aparecido na Inglaterra, na Europa. Uhum. Então essa é a ideia
0: central. Muito bem. Sabe, Clemente, ouvindo você falar, a primeira lembrança que eu tenho é de um livro que foi reeditado agora recente, um livro muito bom,
2: acho que você sim. já leu,
0: certamente, que é do é, Jared Diamond né? ou Jared ah, Diamond justo. Armas, Germes ah, e Aço
1: Ah, esse é o dos de cabeceira né, É, cara?
0: pô, um livro formi ah. formidável e que ele é, usa desta sua é, desse seu quadro né, de explicações para justificar também diferenças entre nações, então a ideia que você está falando claro. não fica presa apenas no meio corporativo né, mas claro. ela também influencia a constituição de países, nações, não
1: Exatamente, exatamente. É um livro muito bom, sabe assim? É Armas, Hermes e Ars.
2: Isso. Né? Uhum. E
1: em português também, o que é bom. Eu li no original lá, quando uhum. saiu.
2: Uhum.
1: Então, até é um livro que a gente recomenda. Aliás, um dos livros do Bill Gates também fala muito bem desse livro. que é exatamente sobre isso, né? Uhum. Fala muito sobre a importância da geografia, uhum. né? na constituição da riqueza dos grupos humanos que são ricos, né? uhum. porque afinal não foram os guerreiros mantos lá no norte da África que, que, uhum. que, que lutaram em e invadiram a Europa. E uhum. por que foi o contrário? Né? Porque
2: uhum.
1: os então, animais não eram domesticados no ambiente em que os guerreiros mantos lá da África é, deciam então é, é, era um problema de geografia era um problema de condições locais não condições e, tam e,
0: e não, também é. um pro, e também uma questão subordinada a reunir as coisas certas no seu tempo certo que é o que você falou antes muito né ou seja as pré-condições eram necessárias então é, é, e você também fala de um processo não Clemente e, logo a seguir você comenta assim num outro artigo, né? em outro, em outro uhum. texto, que a criatividade solta, sem controles, sem gestão, é, uhum. é coisa de gênios, né? uhum. e que o processo, né, que você fala diversas vezes, e um artigo inclusive você explica isso, é, o processo é um tripé composto por variação, uhum. seleção e retenção. O que é. mais pode se falar a respeito disso?
1: Não, vou ligar essa, essa Pergunta, excelente pergunta,
0: muito boa Me motiva muito
1: Ela está ligada a uma outra coisa que você falou então, de Chão, Rony, hum. Que eu um não tive tipo tempo de abordar Coisa de existe sempre um artefato Mais primitivo Ou alguma coisa mais primitiva Que dá origem tipo, a, a, a coisa que a gente conhece hoje Significa simplesmente Fazer uma homenagem Ao, ao, ao processo da evolução o algoritmo evolucionário. Isso é, é, que é, eu seguinte, eu estou sendo assim um darwiniano aqui nesse, nessa coisa. Né? Uhum. A, a, a criatividade, ela, ela, ela surge por eliminação do que dá errado. É, esse é um conceito muito forte, muito forte. Uhum. É, é, é assim que a, que a natureza aprende, é assim que a mãe natureza constituiu aquilo que é vivo por um processo de experimentação uhum. em que várias uma, infinidades de variantes, de mutações né, uhum. é, estavam presentes no início. Algumas dessas mutações poucas foram selecionadas, exatamente aquelas que, dão, que, que se comportavam melhor no ambiente,
2: uhum. e
1: essas então, foram selecionadas pelo algoritmo, pelo algoritmo da seleção natural que é um algoritmo no sentido mais puramente matemático que a gente possa usar, o algoritmo seleciona aquelas que vão se dar bem no mundo. Então, uhum. variação, seleção e ampliação daquilo que dá certo. Uhum. É exatamente o processo pelo qual a gente aprende alguma coisa. Uhum. Essa, essa coisa algorítmica de variar, selecionar e aplicar. É assim que a gente aprende a andar. Uhum. A gente pensa, levanta, cai, de repente é embute, ou é, 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 é de um esquema mental que nos permite andar sem assim, sair e aí uhum. a gente fica melhor aqui. É assim que a gente aprende uma língua.
2: Uhum.
1: Né? E uhum. soa, né? Por experimentação, seleção, retenção, etc. Então, esse é um processo muito profundo, né, é uma coisa muito, muito, que tá, digamos assim, é um substrato em cima do qual o conhecimento mesmo da gente, ele, ele evolui, e também vai contra, fortemente, um dos meus inimigos mais viscerais, é, esse conceito de que são pessoas geniais que fazem isso coisas. não são pessoas são pessoas comuns. Uhum. O que faz a coisa acontecer é, é o processo que permite que a coisa aconteça. Até agora, lá no LinkedIn, eu coloquei, está lá, acho que é o último curso, é deu né? Uhum. Uma figura que mostra é, uma correlação entre a renda Per capita de vários países do país, hum, país, hum, Brasil, hum. e apoiando sempre a renda per capita do país, a riqueza do país, grosso modo, com o uh, um nível de confiança, confiança. das pessoas naquele
0: ambiente. Que aliás, é um, que, aliás, é a tese central de um livro do Fukuyama: né? Confiança. A confiança, trust,
1: né? Uhum. E eu tenho esse livro também, conheço bem. E, é, e, é, e mostra como a, a, a riqueza de um ambiente está correlacionada com a confiança. O que não significa dizer que a confiança é o único fator que constrói a riqueza, uhum. não é isso. Está grande, alguns veículos me perguntar, tá? Não é. É um conjunto de fatores que tem que fazer ambiente, mas confiança, chama trust, uhum. é mais do que vinho, tipo entendeu, mano? Uhum, É mais do uhum. que acreditar em você, porque eu, sou, eu tenho alguma formação religiosa. Uhum. Não, é, é alguma coisa é, que está visceralmente é, impregnada nas relações entre os agentes que compõem aquele ambiente. Então, é, é a mesma coisa. É, é, é um processo. Você tem uma porção de coisas no lugar uhum. e para que, que ele aconteça então o líder não constrói riqueza o líder constrói o ambiente que a riqueza possa emergir uhum,
2: uhum.
1: é, ele cuida para que exista não só é, a, a confiança e a confiança então tem que vir de, de, de alguma outras coisas que estão lá em situações, por exemplo a regra da lei, o direito de propriedade, a liberdade uhum. de pensamento uhum. né? Uhum. Então, essas coisas em conjunto fazem um ambiente inovador surgir, o ambiente é mais importante do que
0: uhum. Sabe também, Clemente, é, derivando da, do seu argumento agora e puxando o segundo assunto que me parece bastante atraente, muito interessante, é quando você comenta sobre uma tríade, uma Sim. tríade que é, permite a criação ou o surgimento desse valor que você fala e que também é, tem muito a ver com o papel da liderança, de fato concordo muito com isso a liderança, nesse sentido, cumpre um papel importantíssimo, fundamental. Quando Exato. se trata dessa tríade, né? Dessa tríade de pessoas, processos e tecnologia. E você é. comenta isto em é, diversas ocasiões. E numa delas você faz uma comparação, faz uma frase que é mais ou menos assim. Não, vamos ver se eu me lembro. Que, por exemplo, o grupo 3G né, do Lima instala uhum. um chip... Né, compra uma empresa de um mercado tradicional, maduro, já consolidado, que a marca já é reconhecida, enfim, e instala um chip. Né? Yeah. esse chip é a programação, o algoritmo desse chip é pessoas, processos, tecnologia. Então, quais são as ideias que nós podemos ouvir de você a respeito eh, disso como sequência do, da sua exposição, da sua ideia anterior? Né? Valor, yeah. liderança, criação... É, o processo de inovação E agora essa A tríade de pessoas, é. processos e tecnologias
1: No fundo, é, esse livro meu Que vai sair agora em setembro A tecnologia que muda o mundo hum. Ela é sobre essencialmente sobre essa tríade Porque, Qual é a ideia? Qual é, qual é a coisa? né É que é, Desde o início da, Do alvorecer Da humanidade como dizer, O que produz O que produz Aumento de produtividade, que é disso que nós estamos falando o todo, que torna a vida mais fácil, com menos esforço, o que faz com que a gente encontre alimento, encontre abrigo, mantenha a saúde e tal, com custos cada vez menores, vamos dizer. É, é, é isso. É, são arranjos de, 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 de pessoas, mente humana, gente, é, processos, maneiras de trabalhar formas de e ferramentas tecnológicas. Uhum. Nós não acostumamos a usar o termo tecnologia para falar só da ferramenta. Que até hoje é assim, ah, vou comprar uma tecnologia nova para a minha empresa, um aparelho, isso, um sistema daqui. E tal. Mas a tecnologia em si, a ferramenta tecnológica, uhum. ela não funciona né, sem os outros dois componentes da que são Pessoas preparadas para usar essas ferramentas Uhum. e o, 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 o processos de trabalho que permitam isso. O alvorecer da gestão, que veio lá com, a, com o trabalho do Frederick Penner, aquele, aquele engenheiro americano do início do século XX, é, é uma demonstração muito simples e é muito, é muito bem acabada disso. Né? Uhum. O um engenheiro que estava dando processos de produção, de ruz, de ruz, de ruz, de ruz, né? e ele reparava que todos os operários usavam o mesmo tipo de pá um para pá, né? uhum. transportar materiais de natureza diferente, minério, Todo mundo usava o mesmo tipo de ferramenta para deslocar, para pegar o minério para botar o minério, o minério dentro do, do forno para remover a cinzas, e tal e ele então teve a ideia de adaptar a ferramenta a, 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 a sua finalidade ele uhum. é, é um, criou vários tipos de, uhum. de
2: ferramentas.
1: Uhum. Estudou estive, a, a, a compreensão física dos trabalhadores, percebeu que um trabalhador médio poderia carregar até 10 quilos de uma parte, não muito mais do que isso, em média. E ele, então, adaptou a ferramenta à função. Uhum. Isso gerou um salto de produtividade extraordinário né, na, na, na produção lá, né, das usinas que ele estava tá estudando, eles uhum. contaram famoso, mas uhum. o que está de trás? Pessoas, gente, operários, uhum. ele está lá, treinados para fazer um certo, Depois de acordo com o certo processo, as ferramentas, o mapa para cada finalidade. Né?
2: Uhum.
1: É, pessoas, processos, tecnologias, esse arranjo gerou o, 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 a, a moda da gestão, vamos dizer assim, a ciência da gestão, e desde sempre é assim. Agora, sua, desde sempre, se você pegar qualquer empresa é, é, qualquer, de qualquer setor, de qualquer natureza, você vai dizer que ela é um arranjo de pessoas, processos, tecnologia. São arranjos diferentes, para empresas diferentes. Uhum. Mas é, é, a, a habilidade de montar esses arranjos de modo a ser responsivo ao mundo isso é, de modo que eles consigam esse arranjo, de processo de tecnologia consigam responder a necessidade do ambiente do mundo, lá fora, uhum, uhum. é o talento gestor. Agora, vamos ao, ao grupo 3G que você me provocou aí uhum, eu acho uhum. um excelente exemplo, um excelente exemplo. O, 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 As empresas do, do Jorge Paulo Leman lá, o, o, uhum. eles se caracterizaram o sucesso dele né, como empresário, o homem mais rico do Brasil está né,
2: uhum.
1: tá sempre aí, né, sendo citado com relação a isso Eu, aliás, tem uma Admiração particular por ele, porque é. eu gosto muito do jeito dele. O jeito
0: dele é muito pragmático.
1: Muito, muito, prático, muito, né? muito louco a falar, eu não
0: tenho isso,
1: um, um sujeito hiper simples. Né? Uhum. É, eu não conheço pessoalmente, mas também nunca trabalhei para as empresas de dele, mas enfim, eu admiro. Então, é, apareceu uma declaração do, do Jorge Paulo, né, o, uhum. Ele, uhum. Dono, dono de marcas é, drama, Arctica, Deve, Budweiser, Silvio, e Ketchup Heinz, e Donzer King, e são é muito lindos. O que eles fazem? O que eles fizeram historicamente, o grupo deles? Eles buscam empresas tradicionais da economia, é, alimentos, alimentos, bebidas, eles que vão estar sempre no radar do consumo, vocês vão sempre se comer se bebê, identificam empresas que podem ser Operadas melhor, uhum. podem ser né, anunciadas melhor, podem funcionar melhor. Uhum. E aí eles compram e injetam aquilo que eu chamo de chip, mas, metaforicamente. O uhum. né? uhum. chip é um sistema de gestão único deles, muito simples, não tem segredo nenhum, está nos livros, qualquer um pode fazer. Uhum. Eles uh, reformulam os processos, eles adequam pessoas, eles cortam os custos onde podem pode cortar, uhum. e, agora. e aí a empresa começa a dar lucro, eles têm um portfólio de empresas pelo mundo que, 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 que vão receber esse esses tipos, entre aspas tá, tá, tem seu valor né, multiplicado e eles estão ficam ricos, etc. Uhum. O que aconteceu agora, o que está acontecendo agora, muito a partir dessa entrevista que o próprio Jorge Paulo deu. Eu tenho o livro dela, quem quiser ver, me tinha uhum. um dos meus leitores que o me, me mandou, medo uhum. apenas, uhum. ele diz assim, olha, eu aos 78 anos, me parece a idade dele, uhum. é, eu estou me sentindo um dinossauro com medo da extinção. Eu falo uhum. de uma maneira assim, muito charmosa, muito. Uhum. Não, mas não é, mas como assim? Se as empresas estão em crise, não, 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 mas, não mas nós estamos dando tanto sinais, assim, Estão lá, o dia está lá Não, 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 tem, nada, não tem crise terminal, não tem nada para acontecer Mas nós estamos sentindo né? uhum. Que talvez a gente não esteja é, Não tenha ferramental interno processos, olha o elemento da tríade aí, uhum, nós temos o ferramental interno para responder essa necessidade, vamos ficar na coisa de cerveja, uhum. apareceu de um tempo para cá, eu, eu, eu sou um apreciador de você, sou, a, tem que também, a, 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 a cerveja artesanal, uhum. é a cerveja artesanal para todo lado, e eles, eles aquilo está fora do, do mundo tradicional do, 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 do bebê, do, eles compram marcas diferenciadas, marcas de massa e tal. Uhum. Então eles saíram comprando quando foi a tendência artesanal que apareceu. Uhum. Há uma tendência das pessoas também é, é, serem mais seletivas quanto ao que comem? Uhum. Então, no, se o mundo vai continuar valorizando o ketchup assim, o, o hambúrguer da maneira que come, enfim. Ele está notando, ele vai notando é, a impressão dele de que talvez a maneira estabelecida, a tríade do grupo 3G, a maneira que, que é o que constitui o chip deles, né? uhum. a maneira pessoas, processos de tecnologia, não vai conseguir responder ao mundo de amanhã. Não uhum. sei se amanhã vai ser depois da manhã, ano que vem, mas ele levantou essa ideia. Uhum. Então, é, é, eles estão tomando providências para adquirir competências que ele hoje não tem. Uhum. Pessoas. O elemento pessoas ali. Né? O que construiu uhum. a organização, lembra sempre, é gente, processo
2: tecnologia.
1: Não adianta ter uma e, e não ter as outras. Então, não adianta tá, contratar um gênio da, do, do, das mídias sociais para uhum. resolver o problema ali. É, a, a pergunta que ele faz e que eu faço nos meus nos comentários é, esse, será que eles vão conseguir é, fazer a transmutação que tem que fazer? Significa que, de competências novas, processos novos, eventualmente tecnologias novas, conhecimentos novos, eles não são por exemplo reconhecidos como sendo gatos em comportamento do consumidor, uhum. o que tem que de novas tendências, não, eles iam lá, compravam o que estava funcionando mal, mas já, funcionava, já funcionava direito, funcionava direito e ganharam o ruiz do dinheiro, Então eu acho que esse é um exemplo muito bom, você foi muito feliz em, em, em levantar, porque ele é um caso que ainda nem começou, ele está uhum. se dificultando diante dos nossos olhos. Uhum. Uma empresa que precisa se, um grupo né, geral, que precisa se complexificar, digamos, uhum. porque Termo, né? Uhum. Então, é criar condições para reagir ao
0: ambiente.
1: Uhum. Qual, qual, Sabe, como é certo, e deixa,
0: deixa, eu me puxar aqui um tá, pode lá. uma segunda, o início de uma segunda parte, porque aqui eu acho que nós vamos fazer um mergulho profundo na segunda parte, aproveitando uma um pedaço de uma frase sua que você diz, oh, talvez processos novos, talvez tecnologia novo, talvez pessoas novas sabe, pessoas novas de novo voltamos né? como desde, desde o pai da administração Peter Drucker, fala muito também sobre pessoas né? as coisas acontecem a partir das pessoas então nessa segunda parte eu quero fazer uma pergunta para você sobre pessoas e inovação enfim, fazer uma como se diz, uma mescla desses temas todos que nós estamos conversando até aqui e entrarmos na segunda parte no mergulho mais profundo, pode ser? Pode, claro. Então vamos fazer um intervalo, já voltamos. Pois não. Ó, oh, Clemente. Clemente, oh, tá. na primeira parte falamos muito sobre falamos, não, você nos explicou, nos deu uma aula profunda, extensa, estufada de insights, como eu falo, sobre inovação, é, o processo da inovação, né? e terminou falando a respeito do seu livro, que eu gostaria que você, no final dessa segunda parte, falasse novamente, e deste, desta tríade de processos, pessoas e tecnologia. E eu quero aqui puxar para essa segunda parte... Né? O é? tema pessoas porque uhum. Nessa Explicação que você nos deu Sobre esta tríade né, Chegou um momento que você fez a seguinte frase Talvez o, o desafio De manter uma empresa como a 3G Na crista da onda Seja é, Atentar para processos novos Tecnologias novas Ou pessoas novas E aqui está onde eu quero puxar o fio para ver o novelo inteiro saindo um uhum. é, dos primeiros artigos que você escreve é, no LinkedIn né no LinkedIn no LinkedIn uhum. você tem nove livros é né, um colunista da época negócios então já tem uma história de produção que deve remontar aí 15 20 anos mas, é, mas... no LinkedIn no LinkedIn em abril de 2017 é, tem um texto que você fala sobre os centauros é, é muito legal isso então <risos> é, e eu acho que tem muito a ver com o que você fala sobre pessoas novas né porque seria é, profissões de alto conteúdo cognitivo né? é, que tá. vem é, que como é que se diz tem a adição da inteligência artificial e eu gostaria de ouvir você porque eu tenho uma provocação para você para fazer para você logo a seguir a respeito de informação a informação quer ser livre mas Não. explica para nós o que são os centauros
1: é, o, essa ideia dos centauros é um termo na verdade que, que, que surgiu ele um, um autor chamado Kevin Kelly Autor de um livro chamado, em inglês, é, What Technology Wants, é, o que a tecnologia quer, Eu acho que no, em português saiu com outro nome, né? para onde ele leva a tecnologia, alguma coisa assim, mas ele ele que conta essa história. É, e, é, o Centauro é uma uma amálgama do cérebro humano com algoritmo de inteligência artificial. Eu não quero entrar no, num papo meio. Delirante sobre isso. Eu não gosto muito dessa coisa delirante de que, é, sabe, daqui a pouco os robôs vão entrar, vão fazer sua cama, vão cozinhar para você, vão substituir para mulher, esse negócio. Isso aí para mim é tudo uma coisa meio, meio exagerada e eu não sou muito sensível a esse tipo de ideia. Mas qual claro, é a ideia do o, o Começou quando o Kasparov, aquele aquele campeão mundial de xadrez famoso, uhum. ele 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 perdeu a primeira a primeira partida para o computador uhum. é, e depois ele perdeu recorrentemente é, é, e ele mesmo faz paródia segundo segundo relato do, do Kevin Kelly falou assim tudo bem eu que eu quero ter acesso ao mesmo algoritmo isso é sequência de processo que eu o computador que está me ganhando tem, uhum. então eu quero que vamos amalgamar me juntar, me acoplar o algoritmo, eu mais o algoritmo contra o computador contra um outro algoritmo e, e eles fizeram esse arranjo e aí o Kasparov sozinho não conseguia ganhar mas o Kasparov mais o algoritmo acoplado a ele ganhava do computador uhum. então essa entidade nova tem até um parece que o campeão mundial de saúde não é uma pessoa, é um chantauro. Eles chamam de chantauro. Uhum. É, um, é um humano aumentado por um, computador, por um algoritmo, vamos dizer. Uhum. E alguns detalhes de como é que é isso, se eles injertam o algoritmo na corrente de game, tal. <risos> é alguma coisa lá que eles fazem, eu não estou muito interessado assim, nos detalhes disso. Mas no conceito disso eu uhum. estou. É, é, isso aí finaliza. Que a mente humana como, de uma maneira lógica a gente já, já, já poderia induzir, ela não tem um poder, digamos, computacional ilimitado, ela, uhum. a mente, ela surgiu para dar conta da, da nossa sobrevivência nos ambientes que a gente se criou. então essa coisa de que há um estoque infinito de conhecimento que a mente humana pode abrigar ela não tem sentido não tem sentido é, no sentido filosófico, nem físico, nem científico, né? é claro que tem limitação. Uhum. E o que a inteligência artificial, ou os algoritmos, como você quiser, pode fazer é aumentar essa capacidade de processamento humano. Uhum. Né? Então, eu identifico nisso uma tendência, no surgimento de centauros nos vários campos de conhecimento ou de especialização profissional que dependam de conhecimento de ponta, de uhum. a medicina de alta complexidade, por exemplo, ou mesmo a, a tomada de decisão, de, a formulação de políticas públicas em ambientes muito complexos, nós não estamos conseguindo dar conta dessas coisas. As pessoas, os mesmos grandes líderes e não conseguem mais dar conta Da complexidade do mundo sabe,
0: sabe, Clemente Aqui, eu, de novo, ouvindo Desculpe interromper, mas pode, é inevitável pode. Lembrar, é inevitável deixar de lembrar Que e até foi Uma conversa com o César Taurion Isso né, um outro, Isso, nosso amigo é, Queridíssimo amigo lá, César Taurion Que, comendo, pra... que me lembrou é, De um evento Bastante interessante, que foi no conselho de governança, no conselho de administração de uma empresa de venture capital, se não me engano, uhum. da, da China, é. nomeou, olha só, nomeou um algoritmo uhum. como membro de conselho, <risos> né, para dar suporte ao que você está falando, né, as decisões, a tomada de decisão informada, num mundo de elevada complexidade, o nome desse board member chama-se Vital. Ah, eu não sabia disso. É, eu também não soube, depois eu fui atrás. O César Antonioni, que, que, que me alertou. Então, há um colega, né, meu, que eu sou conselheiro de governança, de administração, Sim. há um colega do outro lado do mundo que é um algoritmo, que dá, enfim, su, sustentação é, daquilo que você está falando agora. Pensando, a
1: ideia é que todo mundo fica falando que os robôs vão substituir, que o mundo vai ser. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de um ser humano aumentado e não substituído. <risos> isso, para mim, é um cenário mais próximo. e é claro que isso aí é largamente especulativo ainda, e tal, mas eu não consigo deixar de ver um fio, um fio lógico nisso. Uhum. se a mente humana é limitada por construção, ela não é, infinita, ela não é infinitamente plástica, vamos dizer, ela não consegue se moldar tudo a todas as circunstâncias e se o mundo ao qual essa mente está é, constantemente se complexificando por, por relações novas por atores novos que entram por informação nova e tal é, é natural que a gente vá procurar ferramental que nos permita tomar melhores decisões nesse mundo e é isso que, eu, que, que, que é uma colocação. Não estou prevendo, estou dizendo que é semana que vem. Uhum, uhum, não não tenho nenhum Chantal, nenhum algoritmo para vender. Nada, é eu só estou pensando. Essa é uma tendência a eu prestaria atenção. A gente está preocupado com o carro de motorista, está preocupado com o, com o final, com a, a eliminação dos empregos de baixa, baixo conteúdo cognitivo. Né? Tudo é perfeito, mas eu centraria a minha atenção no Chantal, que é a inteligência humana algo e não se
0: Muito bem. Bom, e aqui chegamos ao, talvez ao ponto mais é, alto uhum. da nossa conversa, que é a seguinte, provocação. Uhum. É, agora, procurando colocar tudo próximo, né, essas ideias que conversamos na primeira parte, acerca da inovação, acerca da tríade, né, uhum. pessoas, processos, tecnologia, e agora falando do Centauro, é, me parece que há um fio condutor em todos esses assuntos que diz respeito à informação. Informação. E é, e é o que você tem comentado reiteradamente nos seus posts, falando de Claude Shannon, falando Isso. da teoria da informação, inclusive Isso, tá. o primeiro artigo, exatamente o primeiro artigo que você publica no LinkedIn, o ano passado, foi sobre a teoria da informação, é o primeiro artigo, né? E agora você volta, tem voltado muito a esse assunto também. Sim. E até um dos últimos, uma das últimas publicações que você faz, você comenta, é, traz uma frase para nós que é: a informação quer ser livre. Sabe, Clemente, eu tenho um outro ponto de vista, que é o seguinte: eu gostaria de ouvir você nesse embate, porque nós temos opiniões contrárias aqui, que é o seguinte: a informação quer ser livre. É... Eu não sei se exatamente estamos Referindo ao fato da informação Por si, enquanto autônomo né, Enquanto coisa Autônoma né, enquanto coisa autônoma Pretende ou deseja ou precisa Para ter sentido completo Do início ao fim Como, como Algo que deseja ser livre Ou ser né, Precisamos é, Manter é, Firmes, precisamos nos manter firme ainda Há uma verdade que me parece mais segura, que é a informação é alienada. Por si, é alienada. Ela depende da experiência. É. Né? Ela de, dependendo, é. E se ela depende da experiência, toda a frase que tenha este sentido adjacente da informação quer ser livre,
1: significa
0: é. que a experiência que está ali para desalienar a informação está desprovida da pessoalidade. Então seria o seguinte, eu aceito a frase, né, a informação quer ser livre, porque de algum modo eu estou diminuindo os critérios da pessoalidade que eu utilizaria para reconhecer o, a humanidade. A humanidade Sim. da outra Sim. parte. Muito bem. Então, ao dizer a informação quer ser livre, eu não estou diminuindo a minha sensibilidade para encaixar e aceitar esta informação essa proposição, que a informação, então, é uma coisa autônoma que deseja ser livre. Eu não estou diminuindo os critérios da pessoalidade para aceitar esta informa essa proposição.
1: Talvez, olha, é uma, é uma coisa profunda, eu não sou particularmente treinado em considerações filosóficas, eu sou um, um mau especulador, eu sou, não sou competente para entrar nesse teor, nessa, nessa, nessa área, mas você aborda, sim um, um, um tema que é, é, é recorrente em ciência mesmo, no, 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 no pouco dela que eu posso falar com alguma autoridade, né? que é exatamente a natureza da informação. pode na verdade, é, tirando o papo cabeça, que eu, eu, eu gosto para caramba, mas eu, eu queria ficar mais perto no chão, é, é, ninguém sabe o que, que é informação do ponto de vista físico. A teoria da informação que o Claude Shannon construiu ele é uma coisa de engenheiro, ela não define a informação, é isso, assim, assim, é muito interessante. Ela, 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 apenas ele diz: olha, você quer transmitir um sinal, repara, o termo que ele
2: usa. Uhum.
1: Né? Seleção, a informação tem a ver com a seleção de um sinal num ponto e com a transmissão desse sinal para outro ponto. Uhum. De modo que ao chegar neste outro ponto, ele chegue o mais íntegro possível, ele não se deteriore durante o processo. Ele só falou isso e mostrou como é que se faz isso. Ele estava interessado em linhas telefônicas, em, 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 em comunicação telefônica e tal, e aí construiu uma teoria sofisticada matematicamente para mostrar é, essa coisa do sinal e tal. E a, a coisa bacana É que apesar da gente não saber O que é A gente percebe claramente Que informação Tende a ficar cada vez mais Algo associado a matéria-prima Não só da vida Mas, mas do, do, do universo, talvez Há física, do isso, alguma, Essa alguma coisa Que a gente não sabe o que é Que funciona através da, 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 do envio dos sinais uhum. que se, de, se deterioram ou não, uhum. é o que está ali na origem, por exemplo, do DNA, da uhum. seleção natural, do Júnior. Uhum. É, é a informação, e é a informação digital. Existe um, um biólogo chamado Ele, Doppels, que é livre, volta o meu chute das minhas coisas. Então, quem quiser procurar, procurar a, a, a origem da vida não vá buscar num gel pulsante lá no início da guerra busca a tecnologia da informação busca uhum. busca, busca a, 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 o, o percurso que a informação usou para encaixar nas estruturas que apareceram pela terra uhum. Uhum. Né? então essa é, 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 é uma ideia é uma ideia bem admirante eu, eu não tenho a competência para desenvolvê-la uhum. do de, 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 de bastante mais científico. mas é isso mesmo, né? essa trilha que a gente se referiu, uhum. pessoas, processos, tecnologias, é um, é um arranjo que é informado, isso é, ele só existe porque algum tipo de informação colou essas partes, de modo que essa colou, no sentido de juntou e uhum. mantém corrente uhum. para dar uma resposta a uma necessidade do mundo. Uhum. Informação que não se transforma em algo concreto, uhum. não é informação. É uma explicação, é um papo cabeça uhum. Eu dou um exemplo, também já, já escrevi no blog A questão do 8 de setembro uhum. As coletaram dados Os serviços de inteligência americanos Tinham a informação, entre aspas De que haveria possibilidade de um ataque Contra alvos militares Possivelmente contra, ligados a, 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 a um avião Que iria se chocar contra algum alvo civil Estava tudo clarinho ali eles botaram aquilo num relatório e guardaram numa gaveta. Então não tinha informação. Né? Aquela. Não tinha. Informa, relatório em gaveta não é informação. Uhum. Sistema de TI não é informação. Computador não é informação. Informação, no sentido de criança gestora, é aquilo que muda o mundo. Uhum. É aquilo que pede alguma coisa que iria acontecer. Acontecer. Uhum. Um doente queria morrer, não morre por causa de alguma coisa que a informação informou. É só isso. Agora, se eu pego aquilo e mantenho guardado, uhum. ela, isso eu aprisiono, uhum. é nesse sentido que a informação quer ser livre, né? ela quer ser livre para entrar nas carcaças que existem no mundo e, e torná-las mais inteligentes, mais capazes de se comportar no mundo de uma maneira ativa, de uma maneira vital, de uma maneira produtiva. Uhum. É, é, é isso, eu, eu concordaria se algum le, ouvinte ou leitor fala, pô, Clemente, está tudo, eu entuo que é bacana, mas não está claro, eu não sei que não está claro, Rony. Uhum. Mas a coisa, a coisa é, é mais ou menos por aí. E só para finalizar, você pode me interromper, é claro, a hora que você quiser. Uhum. Quando a gente fala essa coisa da informação para ser livre, há é uma tendência que a gente identifica também, no sentido seguinte, até pouco tempo atrás, a informação, só, a transformação, ou da mente humana, ou de alguma estrutura física, ou de alguma coisa, só existia, só podia acontecer, a informação só chegava aonde o meio físico, onde essa informação habitava, Uhum. Exemplo, você, você tinha que ter um jornal. A informação estava impressa no jornal. Uhum. O livro, o disco, o CD, o, a própria figura do médico. Né? Uhum. A informação está nele, está numa carcaça física. A tendência que a gente nota e está clara o suficiente é que a informação está forçando a barra, se eu posso falar assim, para se libertar de estruturas físicas. Hoje a informação chega é, independente de estrutura física. Ela está na nuvem, ela está num algoritmo que fica nas assim, uhum. Eu não preciso mais de, de, de comprar um jornal para ter informação, ou um uhum. livro, uhum. Ou ouvir música, ou ter um diagnóstico é, médico. Assim, enfim, a tendência do, do desentranhamento da informação uhum. todo mundo físico em que ela sempre habitou. É, uma tendência clara. Então, uhum. quando alguém é um empreendedor, alguém de alguma startup, de procura, pra, pra, enfim, para ouvir alguma coisa, algum conselho que eu possa dar, alguma da Cara, aumente é, o, seu, o seu índice de informação e é, infraestrutura. Uhum. Quer dizer, quanto menos a infraestrutura tiver, quanto mais informação tiver, melhor. Uhum. Então, o índice de informação e infraestrutura deve ser o maior possível. Uhum. Tá? formação, mínima infraestrutura física mínima, informação máxima.
0: Abundante. Ux,
1: esse modelo aí.
0: Muito bem. E aqui, bom, é, acho que esse assunto poderíamos <risos> poderíamos continuar navegando de braçadas nele Exatamente. ainda, né? Mas eu quero, Não, enfim, dar a oportunidade de você falar do seu livro também, porque ele... É, você também comenta no LinkedIn, em vários postos, que está por lançar um livro. Na abertura da nossa conversa, você novamente menciona. E agora, é, tendo percorrido essa caminhada, falando dos assuntos de inovação, informação, é, essa hibridização, né, o central enfim, falando da 3G, é, do processo da tríade, enfim. O seu livro, então sobre pessoas, processos, tecnologia e como essas combinações através da informação ganham coesão e coerência. Né? Aliás, sim, sim. como essas partes, melhor dizendo, através da informação ganham coesão e coerência. Falando do seu livro, então, é, dá um preâmbulo para nós do que será esta sua décimo, É o décimo livro? Esse é o meu décimo livro. É o uhum. primeiro, na 96, a nossa indústria da empresa plástica fez
1: muito sucesso que hoje é uma espécie, uma referência mas esse é o décimo então, de uma certa maneira eu tento resgatar e até fazer uma espécie de meia-culpa né, de reconhecer que algumas especulações lá da empresa quântica eles, desses 20 anos mais de 20 anos que passaram, 22 anos lá, uhum. ele, 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 ele pegou de formularia diferente mas, mas... Eu é a tecnologia da informação. Isso é. Ferramentas tecnológicas são formas que a informação escolhe para se manifestar no mundo. Desde o primórdio do homem, foi assim, né? Então isso tá tá tá, tá, em, tá num processo de, 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 de mudança agora por causa dos algoritmos de inteligência artificial que nós já estamos testemunhando, E é e é, é essa ideia de, 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 central da coisa. A informação usa a mente Usa a gente por meio das ferramentas que ela, a informação, nos inspira a construir né? para mudar o mundo, a agricultura foi isso. a ferramenta de terra lascada foi isso, Enfim. desde sempre, a linha de montagem do rendimento, é isso, são então, um arranjo de processo, processo de tecnologia. Essa tríade né, não tem sido a única forma de manifestação da informação no mundo até hoje. Né? Uhum. E eu, eu me inspirei, como nas cenas iniciais aquele grande filme, 2001, Uma uhum. Odisseia no Espaço, para mostrar, para tentar metaforicamente, mostrar, expor esse fundamento a partir da transformação do moço, que é o, a, a cena iniciada pelo osso né, numa arma. Uhum. Um processo que desencadeia isso que eu chamo de coevolução do homem com, a, com as ferramentas que ele cria. A gente cria a ferramenta e a ferramenta atua sobre nossa mente e nos altera. E, da mesma maneira, a organização, né? a empresa. Né? Uhum. Passa pela empresa, passa pela gestão, entra na área das inteligências artificiais, ele né? uhum. depois eu exploro de uma maneira eu didática esse conceito científico de informação, a lá, eu explico direitinho o que ele fez, uhum. e é isso, a consequência dessa dinâmica que a está vivendo é uma... É uma reconfiguração profunda que está tá sendo operada por meio desses algoritmos, desses centauros, enfim, que vai tender a desconstruir muita coisa que a gente conhece mesmo que já é desconstruiu. né? Uhum. Opções, empregos, né? talvez até o nosso próprio senso do que significa ser humano, vamos dizer assim. Não é por aí eu paro. senão eu vou ficar <risos> respeitoso, vou andar a é entender que tem coisas que eu não sei.
0: Muito bem. Bom, é... Clemente, é, uma... é um privilégio conversar com você, ah, obrigado. Roger. porque não apenas não, você será? nada de braçada, não apenas você nada de braçada em muitos dos assuntos, mas sabe, é nós, bom. homens de negócio, né, e aqui falo é, também é, incluindo você, porque você fez parte da história, de uma de uma das grandes empresas é, brasileiras, que a da América Latina, né? em um período e... em que ela era, enfim, uma fração do que Exato. se tornou depois, que foi a Amil. A Amil, né? eu tive a honra de trabalhar num, num grupo que fundou
1: a empresa, eu entrei de, pouco depois, mas era o grupo original que fez da Amil realmente um grande sucesso e foi vendido alguns anos para uma uma corporação americana que hoje é a dona da empresa, mas eu fui um dos um dos diretores
0: que experimental lá, a minha colaboração vinha com a empresa atingir esse valor que atingiu. É, além de tudo é modesto, né? Porque se não, for, é, é. Se não fosse é. proporcional o substrato necessário é. para que o arranjo das é. ideias sempre perseguisse o praga, assim, a questão mais prática, a questão mais concreta é, e que se tivesse sempre convergindo para resultados, eu tenho certeza que ela não seria é, recebendo, não recebendo a sua contribuição, colaboração, ela não seria o que se tornou, né, não viria a ser o que se tornou depois. Então ouvir você não é apenas muito agradável, mas percebe-se nós como homens de negócios precisamos disso, não Clemente? Precisamos é... de uma ideia, de, de um estofo de ideias suficientemente complexo. Né? mas suficientemente alinhado com as coisas concretas deste mundo, como eu digo sempre, de chão e pedra, né? é. para nós possamos entender uh, o que está acontecendo e não criarmos tantas dificuldades para resolver os problemas que precisamos resolver. Então, é um privilégio ouvir você. Por favor, encerra para nós com alguma ideia, com algum insight. Então, Olha, Rony, eu faça que faça é sentido que eu... E, e eu me despeço de você Clemente, procurando de novo, deixar na mesa você já atendeu uma vez o convite eu espero que atenda outras vezes também para que nós voltemos a conversar por favor então encerre para nós com um insight que você acha que faça sentido que nós todos ouçamos. Olha, eu, eu que agradeço. Para mim, o ato do, do diálogo
1: é que é enriquecedor. Não existe uma pessoa mais inteligente que eu estou falando, porque se você não encontra do lado de lá é, o, 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 a reflexão, né, o reflexo daquilo que você fala, você tende a, a, a não falar coisas bacanas. Né? Então, eu, eu agradeço a vocês. É, eu acho uma honra participar desses. desses podcasts, essas esses, esses arranjos que o, o Rony eh, constrói, estou à
0: disposição de vocês e muito obrigado. Uhum. Muito bem. Bom, então, você que está nos ouvindo, Clemente Nóbrega, LinkedIn, seu livro estará em setembro na Amazon?
1: É, provavelmente na Amazon, você se arranjos mas é com certeza na Amazon até o fim de setembro.
0: Muito bem. Muito obrigado, Clemente, até a próxima forte abraço.
1: Obrigado a vocês todos. Grande abraço.
0: Até.